0: So, bevor wir zur Predigt kommen, noch eine Ansage auch von mir. Ganz herzliche Grüße von Thorsten Verheyen, der hier gut bekannt ist in dieser Gemeinde und der Pastor in Mönchengladbach ist. Und Sie werden am 5. und 6. Juni, also schon bald, ein Seminar zum Thema Heiliger Geist veranstalten mit Pastor Graziano Gangi. Der kommt extra aus Karlsruhe. Das ist ein Freitagabend und ein Samstag. Es gibt dazu auch diese Einladungsflyer hinten bei uns in der Auslage und ich möchte uns alle dazu ermutigen. Ja, vielleicht bist du noch nie im Heiligen Geist getauft worden oder erfüllt worden, dann bitte geh dahin. Vielleicht hast du das schon erleben dürfen, geh trotzdem dahin, denn die Bibel sagt auch, dass wir immer wieder erfüllt werden müssen mit dem Heiligen Geist und das ist ja der Schlüssel, dass wir ein fröhliches, lebendiges Leben mit Jesus in dieser Welt leben. Also von daher möchte ich sehr stark dazu ermutigen. Sie hatten ursprünglich überlegt, das nur für Ihre Gemeinde zu machen, weil auch der Raum da nicht so groß ist. Also Sie haben jetzt doch den Mut und sagen, man kann auch kommen, wenn man nicht Mitglied der Mönch, Mönchengladbacher Gemeinde ist. Also herzliche Ermutigung dazu. Am Freitag ist es, glaube ich, 19.30 Uhr, am Samstag 10 Uhr geht's los. Genau, steht auch alles hinten drauf. Es geht um den Heiligen Geist, um die Taufe im Heiligen Geist und auch um die Gabe der Prophetie. Gut, Kämpfer oder Konsument, Teil 3 und voraussichtlich auch letzter Teil dieser Predigtreihe, wenn jetzt jemand sagt, oh Mist, ich habe die ersten beiden verpasst, kein Problem, du kannst hier bleiben, das ist auch eine Predigt, die für sich steht, du wirst sie auch so nachvollziehen können, ansonsten ist ja auch auf unserer Internetseite evangeliumshaus.de sind auch die Predigten, die kann man sich auch im Nachhinein noch mal anhören. Kämpfer oder Konsument, was ist das für eine Fragestellung überhaupt? Nun, ähm, ich will nur noch mal kurz einleitend sagen, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Das heißt... Unsere Gesellschaft versucht ständig, deine Identität zu definieren darüber, dass du ein Konsument bist. Meistens merken wir das gar nicht mehr. Wir sind ja auch darin aufgewachsen. Ja? Wir leben im Materialismus und du wirst ständig angesprochen durch die Werbung und man versucht dir immer diese Identität zu geben. Ja? Arbeite fleißig, dann hast du Geld, dann kannst du dir Dinge kaufen und dann bist du glücklich. Das ist so eine einfache Formel. Das ist so die Formel dieser Welt in unserer Kultur, in der westlichen Welt und ähm, ja, ich denke, da kann jeder sich irgendwie reindenken und man erlebt auch ein gewisses Glück, wenn man sich Dinge kaufen kann, es ist auch keine Sünde, sich Dinge zu kaufen, es ist keine Sünde, Dinge zu genießen, das ist alles okay, aber wenn das unsere Identität ist, dann ist es halt extrem vorbei an dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat mit uns, ja hat gesagt, deine Identität soll sein, dass du ein Kind Gottes bist, dass du fröhlich mit deinem Gott lebst, dass du weißt, dass du erlöst bist und dass du, wenn du aus dem Stadium so des geistlichen Babyseins hinauswächst, auch berufen bist, ein junger Mann zu sein, der kämpft für das Reich Gottes. Amen. Und für das Reich Gottes zu kämpfen, ist extrem befriedigend, ist sehr glückbringend, und bringt uns in eine Dimension, die Jesus uns vorgelebt hat und dann auch die Apostel und die Jünger Jesu. Und auch heute gibt es viele, die sagen, ich bin ein Kämpfer für das Reich Gottes. Amen. Ich möchte direkt klarstellen, auch vielleicht für manche, die noch nicht so tief sind in dem Verständnis, dass dieser Kampf überhaupt nichts mit Gewalt zu tun hat, überhaupt nichts mit Blutvergießen, überhaupt nichts mit Kreuzzügen und was es auch so an Verirrungen auch in der Christenheit gab. Damit hat das überhaupt nichts zu tun, sondern wir sind Kämpfer mit der Barmherzigkeit Gottes. Wir sind Kämpfer und wir werden uns heute in dieser Predigt auch damit beschäftigen, wofür wir kämpfen, womit wir kämpfen und was uns motiviert zu kämpfen. Was ist überhaupt das Ziel dieses Kampfes? Das Ziel des Kampfes ist Freiheit. Jesus, als er seinen Dienst antrat, seine erste Predigt gehalten hat, hat er aus Jesaja etwas zitiert und hat hier aus Lukas 4 Vers 18 und 19 definiert, was sein Auftrag ist und wofür er kämpfen wird unter der Leitung des Heiligen Geistes in seiner Berufung. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Hier ist dreimal von Freiheit die Rede. Dreimal? Dreimal? Zweimal? Dreimal? Zweimal? Dreimal? Gut, wir gucken uns das genauer an. Ich habe es ein bisschen fies, ne? Ich habe es zweimal rot gemacht und unterstrichen, aber es ist dreimal von Freiheit die Rede. Jesus ist gekommen, um die Menschen frei zu machen. Jesus ist gekommen, um dich frei zu machen. Jesus ist gekommen, um mich frei zu machen. Er ist nicht gekommen, um den Menschen ein religiöses, schweres System auf die Schultern zu legen und zu sagen, das darfst du alles nicht und das darfst du alles nicht und dafür musst du das tun und du musst das tun und du musst das tun. Das ist eine Verzerrung dessen, wofür Jesus auf diese Erde kam. Und leider immer wieder ist die Tendenz da, ich schließe mich damit ein, gerade als Pastor, der auch ein Leiter ist und der Gemeinde entwickeln will, es gibt immer wieder diese Tendenz, in Unfreiheit zu rutschen, vielleicht sogar mit Unfreiheit äh, zu motivieren zu wollen, Menschen einzuschüchtern, Druck aufzulegen, Angst zu machen. Das ist leider eine Verzerrung dessen, was Jesus gebracht hat, als er auf die Erde kam. Jesus kam und er hat gesagt, ich bin gekommen, um Freiheit zu bringen. Die Menschen sind geknechtet und ich bringe Freiheit. Die Menschen sind krank und ich bringe Gesundheit. Jesus ist gut. Der Vater ist gut. Der Heilige Geist ist gut. Und ich glaube, wenn das tief in uns ist und wenn wir noch mehr erkennen, wie Jesus ist und wie der Vater ist und wie der Heilige Geist ist, dann besteht auch die Möglichkeit, dass auch in unserem Land noch viele, viele Menschen gerettet werden. Wir müssen uns so hüten vor einer Karikatur von Jesus, der manchmal gepredigt wird und Menschen haben Riesenangst, und dann lernen sie Jesus kennen und dann wird ihnen gesagt, du musst, du musst, du musst, du musst. Aber das ist nicht der Auftrag, den Jesus hatte. Die Menschen sind sowieso schon unter dem Ganzen, ich muss, ich muss, ich muss. Und in Ängsten und vielleicht Abhängigkeiten und in Zwängen. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Jetzt magst du hier heute sitzen und sagen, tja, ich bin schon zehn Jahre Christ, 30 Jahre Christ, 50 Jahre Christ, ich bin doch frei. Bist du frei? Und ich rede dir nicht ein, wenn du frei bist, dass du nicht frei bist, aber ich möchte mich mal mit einschließen, obwohl ich schon lange Christ bin, bin ich manchmal nicht frei. Und ich brauche immer wieder den frischen Jesus, ich brauche den Heiligen Geist, der an mir wirkt und der mir Freiheit schenkt, zum Beispiel Freiheit von Ängsten. Gibt es hier irgendjemanden im Raum, der schon mal Angst gehabt hat? Gibt es vielleicht jemanden, der im Moment Ängste hat? Wisst ihr, dass Ängste uns unfrei machen? Das Wort Angst kommt von Enge und Enge ist unfrei. Als Jesus auferstanden war, hatten sich die Jünger verschlossen, Türen verriegelt. Sie hatten Angst, übrigens eine berechtigte Angst. Es waren nicht einfach nur Angsthasen. Aber sie haben die Türen verschlossen und sie hatten Angst. Das spricht schon Wende. das passt zusammen. Angst macht's eng, es fühlt sich nicht gut an. Und auch hier sehen wir wieder, wie Jesus ist. Er ist gekommen, Freiheit zu bringen. Er hat, er hat, er hat nicht gedacht, oh man, meine Jünger, die haben es immer noch nicht begriffen. Ich war so lange bei ihnen, ich habe es ihnen doch gesagt, Na ja, vergesse es. Nein, Jesus kam durch die verschlossene Tür, als er, auferstandene, er kam, er kam einfach in den Raum. Und was hat er gesagt? Meinen Frieden gebe ich euch. Und der Friede Gottes, das ist irgendwie nicht etwas Passives oder so Waffenstillstand oder irgendwie sowas. Der Friede Gottes ist seine Kraft. Der Friede Gottes nimmt Angst. Jesus hat ihnen Angst genommen mit seinem Zuspruch des Friedens Gottes. Jesus ist gekommen, uns frei zu machen. Diese Freiheit, zu der wir eigentlich berufen sind. Diese Freiheit, zu der wir Menschen geschaffen wurden. Und er kam und er war voller Erbarmen. Jesus, als er auf der Erde war, er ging nicht herum und hat gedacht, oh, schlimmer Sünder, schlimmer Sünder, schlimmer Sünder, schlimmer Sünder. Ja, er hat gesehen, dass da viel Sünde ist. Aber er hat gesehen, ich möchte sie frei machen, ich möchte ihn freimachen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es um Sündenvergebung geht und um Sündenbekenntnis und dass uns das frei macht. Versteht mich bitte richtig. Es geht nicht darum, dass wir einen falschen Jesus predigen, der nicht von Sünde spricht. Und auch wir als Gemeinde und als Kirche, wir müssen von Sünde sprechen. Aber das Ziel ist nicht von Sünde zu sprechen, das Ziel ist von Freiheit zu sprechen. Die Sünde knechtet. Aber Jesus ist gekommen, uns frei zu machen. Jesus ist gekommen, damit wir ein gutes Gewissen haben können. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Hast du ein gutes Gewissen? Musst du jetzt nicht beantworten. Muss auch keiner nach vorne, muss auch nicht aufzeigen. Aber ich sag mal, ich kenne das auch. Feiert Abendmahl, man prüft sich, das Gewissen schlägt. Man bittet nochmal um Vergebung für etwas. Vielleicht gibt es da eine Sünde, die sehr zäh ist. Eine schlechte Gewohnheit. Weißt du, dass Jesus dich dafür nicht verdammt? Weißt du, dass Jesus dich anschaut und sagt, ich bin barmherzig und ich möchte, dass du frei bist? So ist Jesus. Der richtige Jesus, der lebendige Jesus ist immer voller Erbarmen. Und er möchte, dass du fröhlich mit ihm leben kannst. Und er möchte dein Gewissen entlasten dadurch, dass du seine Liebe erkennst, deine Sünde erkennst, ihn Vergebung bittest und frei bist. Dafür ist er gekommen, Freiheit auszurufen, den Gefangenen. Nun, er hat hier sicherlich nicht vordergründig Menschen im Gefängnis gemeint. ja, Häftlinge, ich bin gekommen, Häftlingen Freiheit auszurufen. Sondern was er meinte, ist die, das Gefangensein in schlechten Gewohnheiten, das Gefangensein in Süchten, das Gefangensein in Zwängen, und das Gefangensein in Ängsten. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Was sind denn Zerschlagene? Das sind Menschen, die eine Menge Verwundungen abgekriegt haben in dieser Welt. Und leider ist diese Welt ja nicht in einem guten Zustand. Sie ist aus den Fugen geraten. Es gibt sehr viel Gehässigkeit, sehr viel Böses, sehr viel Zerstörerisches in dieser Welt. Und deswegen sind Menschen verwundet, sind Menschen zerschlagen sind Menschen entmutigt, sind Menschen depressiv. Das ist alles hier mit drin. Und Jesus sagt, ich sehe das, ich sehe dich und ich möchte dir Freiheit geben. Ich möchte dich stark machen. Ja, und wo ist die dritte Freiheit? Die dritte Freiheit ist in dem angenehmen Ja des Herrn. Da ist die dritte Freiheit. Auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Was hiermit gemeint ist, damals hat er ja in Israel gepredigt, er als Jude, zu Juden hat er gepredigt und die haben alle verstanden, um was es geht. Wir müssen das lernen, was damit gemeint ist, weil wir in einer anderen Zeit sind, an einem anderen Ort. Das ist das Jubeljahr des Herrn. Und das Jubeljahr des Herrn hatte Gott selbst verordnet. Das finden wir im Alten Testament. Und das Jubeljahr des Herrn ist eine wunderbare Einrichtung. Etwas, was sogar allmählich manchmal ähm, Regierungen entdecken und sagen, das brauchen wir eigentlich, das ist total schlau. Worum geht es? Es geht um einen Schuldenerlass. Es geht um Insolvenz. Es geht um Menschen, die so viele Schulden haben, dass sie eigentlich keine Chance mehr haben, das abzuzahlen und dass sie dann einen Schuldenerlass bekommen, einen Schuldenschnitt. Das ist das angenehme Ja des Herrn. Und das war im alten Bund sehr konkret, wirklich auch, wo es um Geld ging, wo es um Schulden ging. 49. Jahr, ist das richtig? Oder im 50. 50. Das war das Jubeljahr des Herrn. 7 mal 7 und dann noch eins drauf oder so? Genau. Das heißt, Menschen, die überschuldet waren, denen, das war ihnen zugesprochen, im 50. Jahr sind alle Schulden erlassen, ist alles weg. Ein wunderbares System, was wir auch gut gebrauchen könnten. Denn unsere herrliche Freiheit des Materialismus ist ja nur beschränkt und nur für einige so und einige werden immer reicher und andere sind die Leidtragenden und sind überschuldet und kommen nicht mehr klar. Und es gibt ja auch sowas wie Privatinsolvenz, auch in unserem Land und auch andere Insolvenzen und das ist der Weg in die Freiheit. Überhaupt, das Gefühl, überschuldet zu sein, ist ein extrem mieses Gefühl. Können wir uns das vorstellen? Hat jemand von uns schon mal Schulden gehabt? Vielleicht so Girokonto überzogen und du siehst immer, oh, rote Zahlen. Und dann zahle ich zwölf Prozent Zinsen. Es fühlt sich gar nicht gut an, oder? Gar nicht gut. Und wenn dann jemand kommt und sagt, komm, ich schenke dir Geld und du kannst es bezahlen und du bist nicht mehr in roten Zahlen, das fühlt sich richtig gut an, oder? Jesus hat an mehreren Stellen die... Diese Unfreiheit, wenn man Schulden hat, wenn man Geldschulden hat, verglichen mit der Schuld, die wir vor Gott haben. Die Schuld vor Gott fühlt sich auch richtig mies an. Und Schuldenerlass fühlt sich richtig gut an. Ist dir Sünde vergeben worden? Ja? Mir ist Sünde vergeben worden. Dir ist viel vergeben worden. Wir haben allen Grund, Gott zu danken, oder? Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Wir haben allen Grund, zu feiern. Jeden Tag. Wenn wir Gott preisen mit diesen Liedern, wir haben immer einen Grund, Gott zu preisen. Amen. Weil unsere Schuld uns vergeben ist. Weil Gott uns frei gemacht hat. Und diese Freiheit, ich glaube, er hat es irgendwie so gemacht mit diesem Geld, weil diese Geldschulden, die kann jeder Mensch irgendwie spüren. Dieser Druck, dieses, boah, wie kriege ich das hin? Vor Gott ist das doch genauso. Und dann verdräng doch nicht. Dann sag doch nicht, ah, das ist nicht so schlimm. Ach, da habe ich ein bisschen gelogen. Ach, da war ich ein bisschen hart zu jemandem. Verdräng es doch nicht. Rede ist doch nicht schön. Sag doch einfach, ich habe gesündigt. Ich brauche Vergebung und dann bekommst du Vergebung von Jesus in seinem Namen, durch sein Blut und dann freust du dich und dann jubelst du und dann preist du den Herrn. Das ist doch eigentlich der Kern von dem, was uns hier alle verbindet. Ich würde mir so wünschen, also mal eben in Klammern gesprochen, wir können gerne offen miteinander reden über Lobpreis, über welche Lieder, wie laut, wie leise und so. Aber was ich mir wünsche ist, wenn wir sonntags hier zusammenkommen, und ich fand, das war heute wirklich gut, ist jetzt nicht auf heute bezogen, dass wir hier zusammenkommen, dass wir sagen, wir preisen den Herrn, wir ehren den Herrn, wir jubeln, wir sind laut und wir sind leise und in unserem Herzen und mit unserem Mund. Warum? Weil uns vergeben ist. Weil wir erlöst sind. Weil wir so ein Berg von Schulden hatten vor Gott und keine Chance, ihn abzubezahlen. Überhaupt keine Chance. Null. Kapitulation. Und dann kommt Jesus und sagt, ich gebe dir Freiheit. Freiheit. Das Jubeljahr des Herrn. Deine Schulden sind erlassen. Das ist ja dann eben auch geistlich zu sehen. Deine Schulden sind erlassen. Du hast Schuld vor Gott? Ja. Eine Menge? Ja. Das sind nicht irgendwie 5.000 auf dem Girokonto Minus, wo du sagst, okay, 5.000 weil meinem Einkommen. Wenn ich jetzt mal sparsam bin, dann bin ich in zehn Monaten durch. Bin ich endlich wieder auf dem Schwarzen? Endlich sind die roten Zahlen weg. Vor Gott keine Chance. Das sind nicht 5.000. Das sind auch nicht 100.000. Die Schuld vor Gott ist unglaublich hoch bei jedem Menschen. Wir erkennen ja immer nur einen Bruchteil davon. Und, es, und Jesus kommt und sagt, ich rufe euch Freiheit zu, das angenehme Jahr des Herrn, das Jubeljahr des Herrn. Warum heißt es eigentlich Jubeljahr? Naja, weil man jubelt darüber, weil man sich freut darüber. Das ist der Kern, das ist das, was wir leben, das ist das, was wir sind. Wir sind begnadigte Sünder, wir sind wirklich erlöst und wir können zum Vater gehen, mit aufgedecktem Angesicht, wie es heißt, ohne Scham, zu Gott kommen. Warum? Wegen dem Blut von Jesus und wegen der Erlösung. Dafür ist Jesus gekommen. Seine Botschaft ist eine Botschaft der Freiheit. Jesus ist ein Kämpfer, Jesus ist ein Freiheitskämpfer. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, ähm Braveheart, ist übrigens ein sehr harter Film, ab 16 sollte nicht jeder gucken, wer da sensibel ist, guckt nicht, ist ziemlich brutal, aber es basiert ja auf einer wahren Begebenheit, William Wallace war ein Freiheitskämpfer, ein unterdrücktes Volk und das kennen die allermeisten von uns gar nicht, ich kenne das auch nicht. Aber es gibt eine Menge Menschen, die wissen, was ein unterdrücktes Volk ist. Wir haben einige hier auch in unserer Mitte. Wir haben Menschen, die Bürgerkrieg in Sri Lanka erlebt haben. Weil sie Tamilen waren, wurden sie unterdrückt. Und es war richtig extrem und das war blutig und das war Angst und das war Not. Und es gibt sicherlich auch manch andere hier, die sowas erlebt haben. Vielleicht auch einige unserer Älteren noch von, vom Zweiten Weltkrieg her. Unterdrückt zu sein, keine Freiheit zu haben. Einfach nur, weil man diese Identität hat. Weil man ein Tamile ist oder weil man dieses ist oder jenes ist. Furchtbar. Und Jesus ist in diese Welt gekommen als ein Freiheitskämpfer. Warum? Weil alle Menschen unterdrückt sind von der Sünde geplagt sind von den Verführungen des Teufels. Wir nehmen das oft viel zu wenig wahr. Aber die ganze Erde ist unterdrückt. Seitdem wir Menschen Gott misstraut haben, ich sag mal so platt, in den Apfel gebissen haben, uns von Gott distanziert haben, ihm nicht geglaubt haben, in diese ganze Hybris und Autonomie umgestiegen sind, sind wir ja nicht in diese herrliche Freiheit gekommen, die Adam und Eva sich damals vorgestellt haben und die der Teufel ihnen vorgegaukelt hat. Ganz, ganz im Gegenteil, sie wurden gekettet an die Sünde. Sie waren Opfer des Teufels. Die, der Tod kam in diese Welt. Es ist uns oft alles gar nicht so klar, weil wir auch zum Teil uns gewöhnt haben an dieses System. Wir sind ja da drin aufgewachsen. Aber Jesus ist ein Freiheitskämpfer. Er kam und er hat gesiegt. Er hat die Macht der Sünde zerbrochen. Er hat den Teufel besiegt. Er hat den Tod besiegt. Freut das irgendeinen hier heute? <lacht> Halleluja. Preist dem Herrn, wir sind frei. Wir haben eine so unglaubliche Freiheit in Jesus. Vielleicht will er sie aber auch heute einigen schenken, weil du dich nicht frei fühlst. Wenn du dich nicht frei fühlst, ich sage schon jetzt, wir wollen nach der Predigt auch beten, dann sei doch nicht zu scheu oder zu schüchtern. Dann lass doch heute Jesus dir begegnen. Und dass er dir die Ketten nimmt, das, was dich quält, das, was dich unfrei macht. Jesus ist gekommen, damit wir frei sind. Und Jesus hat einen mächtigen Kampf geführt. Das haben wir in den letzten Predigten auch angeschaut. Denken wir an Karfreitag, Garten Gethsemane, die Folterungen, der Tod am Kreuz, die ganze Ablehnung, die er bekommen hat. Warum hat er das gemacht? Damit du frei bist, damit ich frei bin damit die Menschen frei werden. Dafür hat er das gemacht. Er ist ein Freiheitskämpfer. Und wisst ihr, das ist ja die Frage an uns mit dieser Predigtreihe. Bist du ein Kämpfer oder bist du ein Konsument? Bist du bereit, dich mit einzureihen in diesen Freiheitskampf? Bist du bereit zu sagen, das soll auch mein Leben bestimmen? Ich habe die Freiheit in Christus gefunden und ich werde dafür kämpfen, dass noch viele andere diese Freiheit entdecken. Amen. Es sei denn, du bist noch in diesem Zustand des geistlichen Babys, was ganz okay ist, wenn du ein frischer Christ bist, dann dann gehörst du noch nicht ganz vorne an die Front. Dann musst du erstmal die Liebe des Vaters entdecken und empfangen und richtig heil werden und gekräftigt, dass du gewurzelt bist in der Liebe des Vaters. Aber irgendwann, hoffentlich, wirst du ein bisschen reifer, ein bisschen stärker und gehörst zu den jungen Männern. Und sagst, ja, ich habe es erkannt, es gibt Böses in dieser Welt. Ja, und ich habe erkannt, wie wir gegen das Böse kämpfen können. Und ich will gegen das Böse kämpfen, im Namen Jesu. Und ich möchte, dass nicht nur ich frei bin. Ich möchte, dass noch viele frei werden, weil ich bin so begeistert von dieser Freiheit. Und ich möchte mit Christus im Heiligen Geist kämpfen. Und wisst ihr, das ist auch unser Auftrag als Gemeinde. Wir sind ein Rettungsboot. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Und ich bin so froh, dass, dass vieles hier in dieser Gemeinde so gut läuft. Viele, viele Mitarbeiter in ganz verschiedenen Bereichen. Gerade wird die Predigt ins Englische übersetzt, damit einige da hinten auf Kopfhörern es hören können und verstehen können. Ich sage mal eben in Klammern, mein Traum ist, dass wir in noch mehr Sprachen übersetzen können. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, ich kann Portugiesisch. Ich könnte übersetzen für Brasilianer und Portugiesen. Das wäre doch toll, oder? Wenn Brasilianer, Portugiesen gerettet würden, auch durch diese Gemeinde. Was ist mit Französisch? Und so weiter. Ja, das ist aber ein Kampf. Ja? Dafür bete ich. Das ist ein Glaubenskampf, für den ich bete. Es kostet mich leider ein bisschen Geld. Und es braucht Mitarbeiter. Aber das ist Gemeindearbeit, oder? Das liebe ich. Das ist mein Job. Ich bin dankbar dafür. Wir haben ein kleines Sozialwerk jetzt und das wächst. Menschen wird geholfen, dass sie Deutsch lernen können. Einfach so, unkompliziert, durch diese Gemeinde. Herzlichen Dank auch an Erwin und Edith an dieser Stelle. Ich sehe euch jetzt gerade gar nicht, aber ihr seid ja hier. Die machen das gerade, Woche für Woche übersetzen sie, helfen sie, Deutsch zu lernen. Und die Ursula hat das mal angefangen. Gut, jetzt merke ich gerade, komme ich auf Glatteis. Jetzt könnte ich eigentlich zwei Stunden so weitermachen und alle loben, die sich hier einsetzen in der Gemeinde. Nimm es, nimm es auch du, der du hier mitarbeitest. Du bist auch gemeint. Wir sind zusammen in einem Freiheitskampf. Amen. Ein schönes Ziel. Menschen sollen frei werden durch diese Gemeinde. Sie sollen hineinkommen in die Freiheit, die Christus erworben hat. Hier und in Sri Lanka und in Malawi und in Rumänien, in Nordrhein-Westfalen, in Krefeld, hier, in Nettetal, in Grefrath, überall. Amen. Das ist unser Auftrag. Und wisst ihr, das motiviert mich, das treibt mich an. Ich könnte nicht in einer Gemeinde arbeiten, die sagt, Hauptsache wir sind gesegnet. Komm, Geist Gottes, segne mich nochmal, nochmal mehr und nochmal. Und wir beseelsorgen uns alle untereinander. Und versteht ihr? Ich, ich könnte in so einer Gemeinde nicht arbeiten. Das ist alles richtig, ist, alles Wichtiges, das brauchen wir, aber wir haben ein Ziel. Die Freiheit, die Christus verkündigt hat, weiterzugeben. Dass Menschen hineinkommen, in diesen wunderbaren Jesus verstehen. Dass sie rauskommen aus ihrer Zerschlagenheit, ihrer Verwundetheit. Dass sie rauskommen aus ihren Sünden und dass sie in diese Freiheit kommen. Was ist denn das Mittel, mit dem wir kämpfen? Das Mittel ist die Wahrheit. Das Schwert des Geistes ist die Wahrheit. Und mit der Wahrheit kämpfen wir. Ja, ich sagte es schon, wir kämpfen nicht mit Gewalt. Manchmal denkt man, würde man das gerne. Ich denke jetzt mal an die verfolgten Christen, die im Moment auch leiden und so viele werden umgebracht. Aber sie kämpfen nicht mit Gewalt, sie schlagen nicht zurück. Sie sind ein Zeugnis für Jesus. Sie gehen den Weg Jesu, den Leidensweg Jesu. Sie bezeugen ihn und wenn es sein muss, mit ihrem Sterben. Und so wächst übrigens auch das Reich Gottes. Jemand hat mal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist ein so massives Zeugnis. Wie viele Menschen kommen auf dem Weg zum Glauben? Nun, ich sage es ganz offen, ich möchte kein Märtyrer werden. Ich leide nicht gerne. Aber ich habe auch am Donnerstagabend in unserer Bibelstunde im Bible to go gesagt, okay, aber wenn es sein muss, natürlich. Wenn es kommt und wenn es Druck gibt. In unserem Land verschieben sich ja gerade Werte. Ganz massiv. Kindererziehung, Sexualethik. Es verschiebt sich so vieles in unserem Land. Und es wird passieren, dass auch wir angeklagt werden. Dass man uns Vorwürfe macht. Warum? Ja, einfach weil wir an Jesus glauben und weil wir das richtig finden, was die Bibel sagt. Da werden wir auch noch in Kämpfe kommen. Aber ich bin entschlossen zu kämpfen. Wir lassen dann nicht die Werte fahren. Wir lassen nicht Jesus fahren. sondern Wir sind bereit zu kämpfen. Amen. Die Wahrheit zu verkündigen. Warum? Weil die Wahrheit frei macht. Hebräer 4, Vers 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es ist durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, des Herzens. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir brauchen mutige Menschen, die, die Wahrheit braucht immer Mutige, um ausgesprochen zu werden. Denken wir an Petrus, der überhaupt keinen nicht mehr viel Mut hatte und Jesus verleugnet hat. Dann aber, am Pfingsttag, voll des Heiligen Geistes, Gepredigt hat. Was hat er gepredigt? Jesus Christus. Was hat er gesagt? Den ihr gekreuzigt habt. Na, das nenne ich mal Mut. Ich meine, wir lesen das, wir finden das schön. Das ist eine schöne Bibelstelle, gefällt uns. Versetz dich einmal in seine Situation. Da hätten auch die Steine fliegen können. Die hätten ihn auch dafür umbringen können. Den ihr gekreuzigt habt. Aber was passierte? Der Heilige Geist kam. Was passierte dann? Es drang ihnen durchs Herz und sie haben gesagt, was sollen wir tun? Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, mutig Christus zu verkündigen, dass der Geist Gottes kommt und die Menschen sagen, was sollen wir tun? Aber es brauchte einen Petrus, der den Mut hatte, es zu tun. Herr, kannst du nicht einfach all deine Engel schicken und die sollen das predigen? Macht er nicht. Wir sind berufen, es zu tun. Und wir brauchen den Mut von Gott. Und was ist, wenn wir es nicht tun? Wie werden Menschen gerettet, wenn wir es nicht tun? Das ist eine schwere Frage, oder? Lass uns doch einfach uns Gott hinhalten und sagen, Gott, hilf mir, ich bin so ein Angsthase. Aber bitte erfüll mich mit deinem guten Heiligen Geist. Lass mich doch mutiger werden. Wisst ihr, wir sind alle so abgedämpft, wir sind alle so weichgekocht in dieser Gesellschaft. Es wird immer von Toleranz geredet. Ich sag mal kurz zum Thema Homosexualität. Da wird ja so viel verschoben und verdreht. Und übrigens, ich wünsche mir, dass Homosexuelle unsere Gottesdienste besuchen. Ich wünsche mir, dass Homosexuelle Jesus kennenlernen. Wie auch Prostituierte, Zöllner, Bankleute. Keinen ausschließen. Aber ich sag's mal hier so. Vielleicht sagst du, oh. Aber wir sind ein Rettungsboot. Amen. Wir sollten offen sein für jeden Menschen und wir sollten jeden Menschen lieben. Warum? Weil Gott es tut. Gott liebt jeden Menschen. Ja. ja. Aber wisst ihr, wir werden da beim Thema Homosexualität die Sache nicht verdrehen. Wir werden nicht abweichen von der Wahrheit. Wir werden nicht sagen, ach, ist auch nett. Ja, ist auch, auch eine Lebensform. Ja, klar. Nein, das werden wir nicht tun. Und deswegen werden wir an der Stelle leiden. Weil wir glauben, dass die Freiheit und die Klarheit in dem ist, wie Gott es gemacht hat. Im Englischen geht das ganz gut. Gott schuf Adam und Eve und nicht Adam und Steve. Gott schuf Adam und Eva, Mann und Frau. Und meine These, mit der ich lange unterwegs bin, ist, wenn du gläubig geworden bist und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du als Mann immer mehr ein Mann. Und du wirst als Frau immer mehr eine Frau. Und die Predigt dieser Welt ist im Moment genau das Gegenteil. Dass alle irgendwie so ein Mischmasch werden. Eine Verzerrung der Wahrheit Gottes. Und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass es wirklich Freiheit ist. Auch wenn es so genannt wird. Die Wahrheit macht frei. Ich kenne Menschen, die homosexuell waren und die geheilt wurden und die frei wurden und die jetzt in der herrlichen Ordnung Gottes leben. Ich kenne solche Menschen und ich weiß, wenn jemand diese Predigt hört und ich von Heilung von Homosexualität rede, dass es gefährlich werden kann. Aber ich werde die Wahrheit Gottes predigen. Davon, wovon ich überzeugt bin, dass Gott es richtig und gut gemacht hat. Aber wisst ihr, wir alle brauchen diesen Mut, wir alle brauchen das. Weißt du, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, wozu du gesandt bist mit dem Evangelium und wo niemand anders hingesandt ist? Deswegen musst du die Freiheit Gottes kennen, davon begeistert sein und dann den Mut bekommen, es weiterzusagen. Sei ein Kämpfer und nicht nur ein Konsument. Wisst ihr, Konsumenten, Gemeindekonsumenten, das ist kein, kein schöner Zustand. Wenn du nämlich nur Konsument bist, wenn du nicht von Herzen dabei bist, wenn du nicht identifiziert bist, wenn du nicht sagst, okay, was ist mein Anteil, was kann ich einbringen, beten, spenden, mitarbeiten, dann wirst du unweigerlich zu einem nörgeligen Kirchenkritiker. Das ist einfach so. Du sitzt wahrscheinlich auch nicht in der ersten Reihe, sondern weiter hinten und du weißt alles Mögliche, was hier nicht so toll ist. Und ich sag dir, das macht nicht glücklich, das macht nicht froh. Du bist berufen, ein Kämpfer zu sein für sein Reich. So steig aus, aus dieser Identität. Und irgendwie den Gottesdienst genauso wie irgendeine Fernsehsendung da zu kritisieren und zu gucken. Und das war nicht so gut und das war nicht so gut. Weißt du, ich sag dir ganz offen, hier ist manches nicht gut. Da brauchen wir gar nichts anderes behaupten. Hier ist manches nicht gut. Gemeinde ist Baustelle. Bleibt immer Baustelle. Habe ich irgendwann gelernt als Pastor. Gemeinde ist Baustelle. Und wir, wir bauen immer was und wir machen was schöner. Aber ich sehe so viel. Ich sag oh, und irgendwann machen wir die Baustelle. Die vollendete Gemeinde werden wir im Himmel, im Himmel sein. Bis dahin sind wir immer dran und entwickeln weiter und verbessern. Und investieren und dann machen wir das und dann machen wir das. Aber eins ist der Kern. Wir predigen die Freiheit, die Christus uns geschenkt hat. Und wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Amen. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Betest du für jemanden schon länger? Ja? Okay, ich frage mal, haben einige aufgezeigt. Betest du für eine Person schon länger als zehn Jahre? Ja, das zeigen einige auf. Betest du für irgendeine Person schon länger als 20 Jahre? Okay, betest du für eine Person schon länger als 30 Jahre? Wow. Glaubst du, dass die noch gerettet wird, die Person, für die du betest? Soll ich dich mal ermutigen, was ich diese Woche erlebt habe? Für eine Person, für die ich mehr als 30 Jahre gebetet habe, hat letzte Woche ihr Leben Jesus gegeben. Nial, magst du mal nach vorne kommen das erzählen? Weil Nial war dabei. Ist ganz spontan, okay. <lacht> geht oder geht nicht? Ich überfall dich natürlich gerade.
1: Okay,
0: du kannst ergänzen, okay? Okay, ich erzähle euch. Und du kannst es ergänzen, wenn du willst, ja? Ich sage Okay. Ja, ihr habt die Person vielleicht gesehen. Ich mache es jetzt nicht zu geheimnisvoll. Es geht um meinen Vater. Und er war hier bei meiner Einsetzung, hat hier vorne in der ersten Reihe gesessen. Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben gekommen und habe angefangen für ihn zu beten. Ich will mich nicht falsch rüben hier. Ich habe nicht jeden Tag eine Stunde auf den Knien gelegen für ihn. Ich habe auch Phasen gehabt ganze Zeiten, wo ich nicht für ihn gebetet habe. Aber natürlich habe ich immer wieder für ihn gebetet. Regelmäßig. Mehr als 30 Jahre. Im Moment geht es ihm sehr schlecht. Er ist im Krankenhaus. Er ist sehr, hat sehr abgebaut. Und äh, also im Moment wiegt er nur 38 Kilo. Und er ist größer als ich. Ähm Und er ich kam ins Krankenhaus, ich war letzte Woche ja auf einer Konferenz, drei Tage, Randy-Clark-Konferenz und dann an dem einen Morgen kriegte ich einen Anruf von der Pflege, also er hat so Hauspflege, dass er ins Krankenhaus musste. Da habe ich nachgefragt, was ist es, worum geht's und so und ich bin dann an dem Tag zu ihm hingefahren, nach Witten ins Krankenhaus und äh, habe auch mit dem Arzt sprechen können und man weiß immer noch nicht genau, was los ist. Am nächsten Morgen kriegte ich einen Anruf von meinem Vater, dass er sagte, er will sein Testament machen. Und da war natürlich dann Alarm bei mir. Wow. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich einen unglaublichen Frieden empfunden von Gott in der ganzen Phase. Es war unglaublich. Und ich hatte dann noch einen Zahnarzttermin, habe ich noch gemacht und dann... Ich überlegte, okay, ich werde hinfahren und das Allerwichtigste aller ist nicht das Testament. Das Allerwichtigste aller ist, dass er Jesus, dass er sein Herz aufmacht für Jesus. Und natürlich habe ich schon oft mit ihm darüber gesprochen und auch für ihn gebetet. Manchmal habe ich unter Handauflegung für ihn beten können, als er auch in sehr großen Krisen war, vor Jahren. Aber er hat nie sein Herz für Gott aufgemacht. Eigentlich war er immer an dem Punkt, es gibt gar keinen Gott. Ein richtiger Atheist, so, es gibt keinen Gott. Und da haben wir oft diskutiert. Ich habe mit allem versucht, ihm irgendwie zu erklären, dass es das logisch ist, dass es einen Schöpfer gibt und so weiter. Und als ich dann, am Donnerstag war das, ne, am 30. Ich dachte, okay, ich werde heute zu ihm hinfahren. Das Allerwichtigste ist, dass er sein Herz für Jesus öffnet. Habe ich gedacht, am liebsten würde ich nicht alleine fahren. Ich habe Nial angerufen, habe gefragt, Nial, hast du Zeit? Und Nial hatte Zeit. Er hey, denkt vielleicht, er ist Rentner, der hat immer Zeit. Das stimmt nicht, Niall hat ganz viele Termine. Es war ein Wunder, dass er Zeit hatte. Und Niel hat sofort gesagt, ja, er kommt mit. Wir sind hingefahren nach Witten zum Krankenhaus, zwischendurch auch gebetet. Aber es war ein unglaublicher Frieden die ganze Zeit, oder? Wir waren nicht in Panik oder so. Unglaublich. Wir kommen dahin, das Zimmer, ich wusste ja schon, in welchem Zimmer er lag. Wir gucken rein, er war gar nicht da, weil er in Behandlung war weil sie ihn ja untersuchen, auf den Kopf stellen gerade, was, was ist das Problem. Gut, den Arzt gefragt, er sagte, ja, der wird bald kommen, er könnte nicht sagen wann. Wir waren in so einem Wartebereich, haben da gewartet. Dann irgendwann kriegten wir richtig Hunger, wir merkten, okay, wir müssen jetzt mal was essen. Noch einmal kurz in das Zimmer geschaut, er war da. Da mussten wir noch ein bisschen warten, weil er gepflegt wurde, dann konnten wir endlich zu ihm. Und ich habe ihn als erstes darauf angesprochen und gesagt, Vater, also, das Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Und dann sagte er, ein Atheist eigentlich, sagte, ob Gott mich annehmen kann? Unglaublich, oder? Ob Gott mich annehmen kann? Das war unglaublich. Das war alles Mögliche übersprungen von es gibt gar keinen Gott und 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 es war sofort am Punkt. Es war einfach der Heilige Geist. Es hätte nichts mit uns zu tun gehabt, oder? Es war einfach der Heilige Geist. Es war Gott selbst. Er war da. Er liebt meinen Vater schon die ganze Zeit und er will ihn haben und er hat was an seinem Herzen gemacht, an seinem Denken, an seinem Fühlen. Er hat mein Vater in der ganzen Schwachheit da, Gott mich annehmen kann. Und wir haben ganz einfach von Jesus gesprochen. Das Evangelium erklärt. Er sagt, können wir mit dir beten? Ja, ja. Willst du nachbeten? Ja, ja. Und er hat mitgebetet. Er hat sein Leben in Gottes Hand gelegt. Er hat Jesus angenommen. Über 30 Jahre. Ich rühme mich jetzt nicht, aber ich möchte alle ermutigen, die ihr betet. Ob es zwei Jahre ist, und zwei Jahre können auch schon lang sein, ja. Oder ob du Zehn Jahre betest oder ob du 30 Jahre betest für jemanden oder 40 Jahre. Hier ist heute das Zeugnis: Gott kann. Gott tut. Wir wissen nicht wann, aber Gott tut es. Und an dem Tag sind noch viel mehr Dinge passiert. Das war natürlich der Kern, das Aller,
1: Allerwichtigste. Ja, als Carsten mich anrief, äh, also wirklich an dem Nachmittag, außer meinem Mittagsschlaf, keinen Termin gehabt. <lacht> <lacht> Und also Carsten sagte, ja, mein Vater liegt im Krankenhaus, also letzte Stunden, also so habe ich so verstanden. Aber das Erste, was mein Herzen kam, Gott will heute ihm retten. Und ich war so begeistert dahin, um, also nur übergabe zu äh, beten. Und dann Carsten Vater sagte von selbst, ob er mich annimmt. Und dann sagt er, ich bin wirklich ein Dickkopf. Aber da merkt man, wie der Heilige Geist so ein hartes Herz überführt hat. Das war ein Moment, wo der Geist Gottes total vorbereitet hat, überführt hat. Und Karsten hat, ich habe auch bemerkt, dass Carsten jahrelang seinen Vater so gut begleitet hat, eine wunderbare Vater-Sohn-Beziehung hat. Ich denke, das war auch ein Schlüsselpunkt, dass er in diesem Moment gekommen ist. Und als, als er sagte, ich bin ein äh, Dickkopf, und dann sagte der Karsten, ich auch. <lacht> Aber Papa, ich baute, dann als ich Gott erkannt, als es zu Gott gab, der hat mir vergeben. Und das war also unheimlich für mich, so eine Erfahrung, eine Ermutigung. Wirklich, wie wir heute ge, äh, gesagt haben, Menschen zu beten und zu wirklich warten, Gott eingreift. Amen. Danke, Nihal.
0: Danke. Ich möchte dich Metti schon bitten, das Lobpreisteam. Und ich denke an der Stelle sollten wir einfach selber jetzt noch mal unser Herz Gott hinhalten und ihn noch mal anbeten mit einem Lied. Und ich möchte auch einladen dazu. Wenn du Ermutigung brauchst, zum Beispiel im Gebet, dran zu bleiben oder neu anzufangen. Du hast es vielleicht lange nicht getan. Wenn du hier heute bist und du sagst, ja, ich habe eigentlich gerade echt mit Ängsten auch ein Problem, dann lade ich dich auch ein, dass du nach vorne kommst und wir dich für dich beten. Ich möchte die Leute vom Seelsorgeteam und die Ältesten bitten, dass ihr auch bereit seid und guckt. Ich weiß nicht, wie viele nach vorne kommen, aber dass wir jetzt eine Zeit haben, wo Gott dein Herz berührt. Wo du einfach sagst, okay, hier bin ich. Vielleicht hast du zu kämpfen mit einer schlechten Gewohnheit. Ich habe das heute Morgen so im Gebet empfangen. Gott ist hier und er möchte dich frei machen. Vielleicht musst du auch eine Sünde bekennen mal vor jemanden heute. Und dann werden die Ketten zerschlagen. Ich bezeuge das, dass das passieren kann. Ich habe es selbst erlebt. So lasst uns aufstehen, lass uns Gott anbeten. Und ruhig in der Zeit schon nach vorne kommen. Und wir wollen dann dich segnen und wollen für dich beten.